0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. mein Name ist Tim Rausch und ja, liebe Leute, ich bin äh, aktuell so auf dem besten Weg, Prokrastinations-Hall-of-Famer zu werden. Ähm, Bachelorarbeit muss in den nächsten Monaten abgegeben werden. Und ist, man sucht sich dann ja immer so ja, mehrere Sachen, die einen irgendwie davon ablenken. Ich habe mich jetzt äh, vor drei Wochen im Fußballverein hier angemeldet, habe, glaube ich, die letzten sieben Tage drei Brote gebacken. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich dachte mir, ja, ist halt alles besser, als wenn ich jetzt anfange, hier die Literaturrecherche zu machen. Und, ähm... Ich habe die, die College-Spieler weiter gescoutet, ich habe da mittlerweile jetzt knapp 50 Seiten Scouting Berichte zu diversen College-Spielern, die im kommenden NFL-Draft ähm, über die Bühne gehen werden, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und eben diese Serie, ähm, ihr seht es schon im Titel, Free Agency Fahrplan, diesmal für die New York Jets, die auch in einer ganz interessanten Situation sind, es gibt ja schon Zwei Folgen äh, zu diesem Format, einmal mit den Giants, einmal mit den Seahawks. Könnt ihr gerne reinhören, ähm, was so die Zahlen sagen, die ich hier sehe, also wie viele Leute da reingeklickt haben. Ist das auch so etwas, was ähm, ja, scheinbar die Fans außerhalb der Teams interessiert. Ähm, ich finde es ja auch immer sehr, sehr spannend, ähm, spezifisch auf einzelne Teams einzugehen, weil man dann nochmal ein bisschen mehr über Spieler sprechen kann, die vielleicht sonst nicht so im Rampenlicht stehen, aber... Ähm, ja Das dann gleichzeitig auch so interessant zu halten, dass es auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt mit dem Backup-Edge-Rusher der Jets ähm, was anfangen können, dass die dann trotzdem vielleicht da hier einen kleinen Mehrwert haben. Vielleicht kommt ja auch der ein oder andere Name vor, den ihr euch schon vor euer Team notiert habt, den ihr gerne im Team hättet, dann sage ich natürlich auch ein bisschen was dazu, was die Spieler so auszeichnet. Und generell ist die Serie für die, die bisher noch nicht reingehört haben, ähm, ja, ich setze mich einfach in den GM-Sessel und lotze das Team so ein bisschen durch die Free Agency. Ähm, Gehe da auch wirklich tief drauf ein, was äh, das Team gebrauchen kann, wie mögliche Free Agents auch schematisch ähm, passen könnten und welche Säulen man vielleicht auch ziehen lässt. Das Ganze soll natürlich realistisch sein. Also ich habe versucht, äh, jetzt Spiele zu nehmen, die wahrscheinlich Free Agents werden. Ähm, und natürlich muss das Ganze auch zu der Cap-Situation passen und generell zu dem, was dieses Team vielleicht auch braucht oder wo dieses Team dann auch hingehen will. Das Ganze könnt ihr auch wie immer grafisch auf Twitter und Instagram verfolgen. Ähm, da steckt sehr, sehr viel Mühe drin in diesen Grafiken mit meinen äh, limitierten Photoshop-Skills. Aber da ist noch nochmal alles schön aufgearbeitet, ähm, wer da jetzt wie wo landet und wer vielleicht... Ähm, ja, das Team in dem Falle die New York Jets verstärken wird. Fokus dabei liegt natürlich auf Start- und Rotationsspieler. Ich habe jetzt da nicht alle 60 Spieler oder 70 Spieler, die man dann ja auch zum Saisonbeginn meistens im Kader hat. Das sind ja meistens sogar noch mehr äh, mit drin, sondern halt nur die, die dann wahrscheinlich auch einen, einen Teil oder einen großen Teil der Snaps sehen werden. Jetzt gucken wir uns die Jets an. Die haben äh, knapp eine Million US-Dollar, Space aktuell, also fast gar nichts. Man muss aber dazu sagen, da kann man einiges rausholen. Und ähm, wer jetzt die Grafik schon auf hat oder eben schon mal drüber geschaut hat, der wird sehen, dass da auch ein paar Namen fehlen. Ähm, in der Offensive Curry Davis und Dwayne Brown habe ich beide entlassen. Das bringt eine Menge Capspace ein. Dwayne Brown nicht ganz so viel, aber Curry Davis bringt eine gute Summe ein. Und, und das tat mir echt ein bisschen weh. Jets-Fans, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, ähm, wie er dazu steht, aber ich glaube, es führt fast keinen Weg dran vorbei, dass man Carl Lawson entlässt, den Edge-Rusher, der vor zwei Saisons von den Bengals kam, ein vielversprechender junger Edge-Rusher, der im ersten Jahr leider verletzt war, im zweiten Jahr, also letztes Jahr, dann aber auch wirklich eine gute Saison gespielt hat, gerade als Pass-Rusher ist er halt auch einfach ein guter Spieler, aber hat eben jetzt nur noch ein Jahr Vertrag und dieser Vertrag ist relativ ähm, ja, leicht, dass man da rauskommt, und in dem Falle mit einer Entlassung spart man halt 15 Millionen US-Dollar fast an Capspace, was halt eine ganze Menge ist, gerade wenn man das, was ich so vorhab, mit den Jets, umsetzen will. Ähm, dazu kann man noch die Verträge von CJ Mosley, John Franklin Myers und Lakin Tomlinson und noch ein paar anderen Kandidaten restrukturieren, also da auf diesem Weg dann auch ein bisschen Capspace freischeffeln, sodass man da am Ende dann doch eine ganz gute Summe hat, auch wenn es jetzt aktuell noch nicht danach aussieht ist dann natürlich auch immer so ein bisschen Frage, die Frage, wo soll es hingehen. Ähm, für mich war jetzt klar, ich will mit den Jets angreifen. Ähm, ich will jetzt nicht noch ein Jahr warten, bis ich vielleicht irgendwie einen Quarterback im Draft kriege oder sowas. Oder einfach noch ein Jahr lang mehr oder weniger so ein Übergangsjahr machen mit Mike White oder mit vielleicht doch nochmal Zach Wilson oder, oder wer auch immer. Sondern ich will einen gestandenen Quarterback haben, und dementsprechend auch das Team um diesen Quarterback ein bisschen noch verbessern, weil ich auch glaube, dass Robert Saleh geht in sein drittes Jahr. Ich glaube nicht, dass der sich unbedingt nochmal eine Saison leisten will, wo man so mitten im Nirgendwo schwimmt. Also wenn er dann wieder mit, keine Ahnung, 6 und 11 oder 7 und 10 irgendwo endet und immer noch kein Quarterback in Sicht ist, ich glaube, das wäre nicht gut für ihn. Gleiches gilt für Joe Douglas, der jetzt ja auch schon ein paar Jahre bei den Jets ist, aber... Der Erfolg ist halt bisher weitestgehend ausgeblieben. Ähm, letzte Saison waren ja schon echt ein paar vielversprechende Ansätze, gerade in der Defensive. Ich fand aber auch, die Offensive hat phasenweise gut gespielt, obwohl da halt ähm, wirklich Probleme waren auf Quarterback. Aber ich finde, jetzt ist es an der Zeit, dass man halt dann auch ein bisschen ins Risiko geht, ähm, Geld in die Hand nimmt und ähm, ja, gestandene Routinees holt. Im Draft könnten sie natürlich auch einen Quarterback holen. das müsste man doch wahrscheinlich Hochtraden. Ähm, ich denke, dass die Top-4-Quarterbacks, die ja gerade so gehandelt werden, werden relativ beliebt sein. Ähm, beziehungsweise da wird es, glaube ich, relativ schnell dann auch ein, ein Wettbieten geben, dass halt man einen der vier Quarterbacks erhält, ähm, weil es halt auch einfach eine ganze Menge Teams gibt, die entweder gerade noch einen Quarterback brauchen oder zumindest einen, einen jungen, talentierten Quarterback gebrauchen könnten als Backup oder beziehungsweise als Spieler, den man sich so ranzieht. Und deshalb ist es da halt im Draft auch jetzt nicht so sicher, dass die Jets ähm, da ein Quarterback kriegen. Das fände ich prinzipiell auch keine schlechte Variante. Also es gibt ja bei den Jets in meinen Augen zwei ganz übergreifende Varianten. Entweder du sagst, du siehst das nächste Jahr nochmal so ein bisschen als Übergangsjahr. Du hast ja auch noch einige junge Spieler. Ähm, das dienen sich nochmal weiterentwickeln. Und dann findest du sozusagen im übernächsten Jahr dein Quarterback, beziehungsweise du wählst ihn jetzt oder du wählst ihn halt jetzt im Draft, tradest dann hoch, ähm, gehst dann natürlich das Risiko ein, dass die Saison in seinem Rookie-Jahr nicht so doll wird. Oder du sagst halt das, was ich jetzt gemacht habe, und dann gehen wir jetzt auch rein in die Analyse. Ähm, man holt sich einen erfahrenen Quarterback, ähm, man, man will angreifen. Äh, Ob es dann für den Super Bowl reicht, ist natürlich eine andere Frage, aber zumindest ähm, auch mal die Playoffs zu erreichen wäre für die Jets echt ganz schön. Ähm, und das geht in meinen Augen mit Derek Carr. Ich weiß bei vielen wahrscheinlich jetzt nicht der allerbeliebteste Name, kann ich auch verstehen. Ich bin auch oder ich war auch immer eher ein Carr Skeptiker, aber er ist halt gleichzeitig noch irgendwie so ein mittelmäßiger bis leicht überdurchschnittlicher Quarterback und das hat auch einen gewissen Wert in der heutigen NFL. Auch wenn man natürlich gerade wenn man jetzt den Super Bowl noch mal im Blick hat, ja diesen Quarterback, der einfach in der Elite-Range sich bewegt oder in der sehr guten Range sich bewegt oder im Fall von Hertz halt ähm, auch als Läufer noch eine Menge dazu bringt, ist Derek trotzdem hat Derek Carr trotzdem seine Daseinsberechtigung und ich glaube auch, dass er gerade in einem Team, wo viel um ihn herum gut ist und wo dann auch eine gute Defensive ist, kann ein Derrick Carr dein Team auch in die Playoffs führen. Ähm, ich finde, er hat bei den Raiders über die neun Jahre oder wie lange er jetzt da war, Immer auch mal wieder gezeigt, dass er auch Spiele gewinnen kann. Das ist jetzt nicht was, was man wöchentlich von ihm erwarten sollte, weil dafür ist er auch einfach nicht konstant genug. Ähm, dafür ist er auch einfach nicht. hat er auch in meinen Augen nicht diesen It-Faktor, ähm, wie auch immer man den messen will. Aber er kann so ein Team schon dirigieren, er kann eine Offensive einigermaßen tragen. Es wäre aber gut, wenn da einfach noch ein paar andere Stützbalken sind. Und Derek Carr ist für mich halt ein... ein durchschnittlicher überdurchschnittlicher Quarterback irgendwo so da in der Riege und ich finde, dass äh, er bei den Jets ganz gut reinpassen würde. Jetzt, wo ich ihn hier auch zu den Jets verpflichtet habe, wir machen ja vielleicht noch die ein oder das ein oder andere Team, werde ich ihn jetzt auch nicht noch irgendwo anders verpflichten, weil das wäre jetzt irgendwie ein bisschen witzlos, wenn ich jetzt irgendwie noch für die Panthers und die Saints oder ich weiß nicht, wen äh, das noch mache. Und bei beiden Teams taucht auch noch Derek Carr auf. Also ich denke wirklich, dass die Jets da wahrscheinlich auch relativ weit vorne sind, ähm, wenn es darum geht, Derek Carr zu holen. Und dann hast du ja ein ganz gutes Team um ihn herum. Ich habe jetzt auf Running Back und auf Tight End nichts gemacht. Brees Hall kommt zurück, der hat eine sehr, sehr vielversprechende Rookie-Saison. Ein sehr exklusiver Läufer, der auch einen großen Mehrwert eben durch diese Exklusivität mitbringt, weil er dann halt auch ein paar Big Plays auflegen kann. Dahinter Michael Carter und Son of the Night. Michael Carter, enttäuschende zweite Saison. Fand ich war ganz gut als Rookie, letztes Jahr dann echt abgetaucht. Sonne the Night dafür, ganz interessanter Spieler, ganz guter Allrounder, hat auch ein paar gute Catches dabei gehabt, den, den würde ich auch einfach wieder mitnehmen und dann halt einfach Brees Hall als Starter und die beiden können dann ja reinrotieren, wenn Hall mal eine Pause braucht, Gleiches gilt auf Titan, da hast du Tyler Conklin und CJ Usoma. Ich fand Yusoma schon damals nicht doll, die Verpflichtung, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass er sehr davon profitiert hat, dass diese Bengals-Offensive mit Joe Burrow und Jamar Chase und Tyler Boyd und Tee Higgins und Joe Mixon ähm, einfach so viel produziert, dass er da so ein, so ein kleiner Nutznießer davon war und halt einfach die Option war, wenn alle anderen gedeckt waren und alle anderen die große Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, hat er halt seine Yards so auch ganz gern mal gesammelt. Ähm, ist aber nichtsdestotrotz ein, ein okayer Tight End, ein okayer Receiving Tight End. Tyler Conklin hat sich da ja auch ganz gut gemacht, war auch der Bessere von beiden letztes Jahr. So ein Possession Tight End, der aber auch der ziemlich wuchtig nach dem Catch ist, würde ich mal sagen. Jetzt kein Überathlet, aber halt jemand, der auch mal einen Linebacker, einen Cornerback oder einen Safety aus dem Weg räumen kann, wenn er den Ball in den Händen hat und da einfach eine ganz solide Anschlussstation ist. Und äh, dann habe ich ganz, ganz viel o adressiert. Also generell bei, diesen, bei diesem Jets Free Agency Fahrplan habe ich wirklich jeden Cent auch umgedreht. Ähm, ich habe erst viel Capspace freigeschaufelt und dann noch wirklich jeden Cent ausgegeben. Ähm, das dürfte ungefähr so aufgehen. Dann musst du natürlich vielleicht hier und da nochmal mit Void Years arbeiten, also wo du dann den Capspace so ein bisschen ähm, verschiebst. Natürlich jetzt auch nicht in dem Ausmaß, dass man sich so krass verschuldet, wie beispielsweise die Saints oder die Rams, die aktuell sehr, sehr tief im... Capspiel Minus stehen, aber halt so, dass du diese Spieler noch unterkriegst, weil das finde ich nicht ganz unwichtig. Ich glaube, gerade Jets-Fans wissen ja, auf dem Papier sieht die Starting 5 vielleicht ganz gut aus in der Offensive Line, aber bei all den Verletzungen steht man gefühlt in Woche 6 vorm Stadion und fragt jeden einigermaßen athletischen Typen über 1,90, ob er am Wochenende noch blocken will, für die Jets am Sonntagabend unter Zeit hat. Und deshalb habe ich einfach ein paar Positionen, ehrlich gesagt, doppelt besetzt. Also da habe ich jetzt auch keinen klaren Starter. In der Grafik ist da ein Starter, aber ich würde dann einfach sagen, verpflichtet die Jungs. Guck, wer im Trainingcamp heraussticht, wer besser gefällt. Oder halt, je nachdem, wenn sich da auch wieder jemand verletzt, hast du ja auch jemanden dann direkt in der Hinterhand. Aber lass sie das einfach im Training Camp austragen. Wir gehen durch von rechts nach links. Auf Right Tackle habe ich äh, Jermaine Illuminor geholt, äh, der letztes Jahr bei den Raiders eine ganz gute Saison gespielt hat als Tackle, äh, da auch ganz gut aussah da wäre dann auch die ähm, Familiarität mit Derrick Carr da und Illuminor ist jemand, der ja so ein paar Jahre schon in der NFL ist, ähm, auch immer mal wieder gestartet ist, auch auf verschiedenen Positionen gestartet ist ähm, war dann mal eine Zeit lang bei Baltimore am Anfang, dann bei New England, aber immer nur so in ja, Rotationsrollen als, als sechster Offensive Liner quasi, der dann mal reinkommt, auch mal Guard gespielt, ähm, ich glaube auch beide Tackle-Positionen schon bekleidet, also ein sehr flexibler Offensive Liner und letztes Jahr dann eben als Starter bei den Raiders eine wirklich solide bis gute Saison gespielt, also drei 6 zugelassen, 26 Pressures zugelassen, das sind gute Werte, Zehn Strafen ist ein bisschen hoch, ähm, aber mit dem machst du auf jeden Fall nichts falsch. Es ist, ist jemand, der auch erst 28 gerade geworden ist, also auch noch in einem Alter, wo man sagen kann, da ist vielleicht jetzt nicht mehr so mega viel Potenzial nach oben, aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren total abbaut. Ähm, weil selbst in diesen Rotationsrollen, die er vorher innehatte, sah er immer ganz passabel aus und letztes Jahr dann eben als Starter sich etabliert. Und da gut gespielt. Ähm, dahinter auf Right Tackle Max Mitchell, den haben die Jets ja in der vierten Runde gedraftet. Ähm, auf Right Guard Elijah Vera Tucker bleibt auf jeden Fall da. Ähm, dann habe ich auf Center tatsächlich die erste Doppelung. Ähm, Conor McGovern, der jetzige Center der Jets, da ja habe ich mir dann irgendwie gedacht es macht keinen Sinn da jetzt jemand anderen zu holen und ähm, ich hatte Connor Mcgovern auch schon zu den Giants zu den Giants äh, ja, in, den, in dem Giants Team schon gesehen ähm, in der ersten Free Agency Fahrplan Folge und habe mir dann aber jetzt gedacht ganz ehrlich äh, wenn ich so den Markt sehe wer da auf Center ist ist da jetzt so ein starkes Upgrade zu Connor Mcgovern hm, nicht wirklich natürlich könnte man sagen der ein oder andere ist vielleicht ein bisschen jünger aber Conor McGovern, der ist da jetzt seit drei Jahren bei den Jets, der kennt das Team, der ist ein solider Offensive-Liner. Es wäre irgendwie komisch und auch in meinen Augen nicht so schlau, wenn du jetzt äh, jemanden, der über die letzten drei Jahre fast jedes Spiel gemacht hat, oder wenn nicht sogar jedes Spiel gemacht hat, auf jeden Fall immer über 960 Snaps gemacht, es wäre irgendwie komisch, den jetzt abzugeben, ähm, um dann irgendeinen Center zu holen, der vielleicht nur adäquat ist wie er oder halt vielleicht einen Ticken besser oder einen Ticken jünger. Ich glaube, da ist das Risiko zu groß, dass du dich da vergreifst. Deswegen hätte ich gesagt, Verlänger mit Connor McGovern. Ich glaube auch nicht, dass er so mega teuer ist. Hat er ja damals einen recht stattlichen Deal bekommen von den Jets. Ich finde aber, dass er ich will jetzt nicht sagen, dass er diesen Deal nicht gerechtfertigt äh, hat, aber ich fand jetzt ihn auch nicht so überragend, dass man jetzt sagen muss, da muss man nochmal so tief in die Tasche greifen, ich glaube, da kriegst du ihn irgendwie für zwei Jahre und dann 10 Millionen oder 12 Millionen oder sowas und das wäre dann ja echt ein solider Deal für die Jets und auf Left Guard äh, habe ich Lincoln Tomlinson noch als Starter, der ja, eine ne wackelige Saison hatte, würde ich sagen, in seinem ersten Jahr bei den Jets, ähm, und äh, deshalb, weil der so wackelig war, weil der auch schon 31 ist, äh, ich fand, der hat sich dann aber tatsächlich auch ein bisschen gesteigert gegen Ende der Saison. Ähm, aber weil er 31 ist, ähm, weil Conor McGowan auch auf die 30-Strand zugeht, habe ich noch einen Offensive Liner Gold von den Lions, Evan Brown. Den haben wahrscheinlich jetzt nicht so viele auf dem Radar, ist aber ein sehr junger Offensive Liner, ist äh, 26. Ähm, hat letzte Saison Guard gespielt, da war er okay, ein ähm, bisschen unterdurchschnittlich, davor das Jahr äh, aber als Center sehr, sehr gut gespielt. Ähm, also jemand, der vor allen Dingen übers Pass-Blocking kommt, da eine sehr gute Technik hat in meinen Augen. Letztes Jahr als Guard dann ein paar mehr Probleme gehabt, ich sehe ihn halt eher als Center. Ähm, aber wenn du den so als Backup hast, falls Conor Mcgovern was passiert, äh, kann Evan Brown da einsteigen. Von mir aus kannst du auch nur Evan Brown, holen und dann Conor McGowan ziehen lassen. Das wäre, finde ich, aber ein bisschen riskanter. Aber wenn es natürlich geldtechnisch nicht anders geht, kann man auch nur mit Evan Brown in die Saison gehen als Center. So wäre es natürlich der absolute Best-Case, weil dann hast du einen Evan Brown als variables Puzzlestück für die Interior Offensive Line, falls da den drei Startern was passiert und gleichzeitig auch ein Spieler, der in meinen Augen auch noch Entwicklungsspielraum nach oben hat. Auf Left Tackle ist ja immer noch das ganz große Fragezeichen, was passiert mit Mackay Beckton? Ein Offensive Liner, den ich damals, ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass er in der ersten Runde gewählt wurde, 2020, aber ein Offensive Liner, den ich damals sehr gut fand, der auch damals in seinem Rookie-Jahr, finde ich, einige gute Aktionen hatte, aber leider die letzten zwei Spielzeiten insgesamt nur 48 Snaps gespielt, häufiger verletzt. Es gab auch hier und da mal Berichte, dass er abseits des Feldes, beziehungsweise ähm, nicht abseits des Feldes, aber dass er halt jetzt nicht der allerbeste ist, wenn es so um Arbeitseinstellungen und sowas geht, das finde ich mal ein bisschen schwierig zu bewerten von außen, keine Ahnung, ob da was dran ist, deswegen auch das mit Vorsicht zu genießen, aber vielleicht jemand, ähm, wo man sich nicht sicher ist, kann man jetzt auf den als klaren Starter nächstes Jahr bauen. Ähm, da gab es ja dann auch mal die Gerüchte, bevor er sich dann leider verletzt hatte für die letzte Saison. Dass er gar nicht starten wird. Und ich finde, das spricht ja auch schon ein bisschen Bände, wenn, wenn ehemaliger Erstrundenpick, der eigentlich eine ganz vielversprechende Rookie-Saison hatte, dann nicht mal den Starterposten scheinbar erringen kann im Training Camp. Weiß ich nicht, was da jetzt alles so dran war. Aber ihr merkt ja selber viel Ungewissheit bei Mikael Beckton. Und deshalb habe ich ja so einen typischen, richtig unsexien, aber effizienten Offensive-Tackle noch dahinter geholt, beziehungsweise. Je nachdem, wie es dann im Trainingcamp läuft, könnte der auch starten. Cameron Fleming, ähm, da wäre jetzt tatsächlich auch die Connection, die Verbindung zu Nathaniel Hackett, dem neuen Offensivkoordinator der Jets. Cameron Fleming letztes Jahr unter Hackett bei den Broncos eine gute Saison gespielt, als, ähm, als Right-Tackle tatsächlich, hat aber dann eben auch auf Left-Tackle gespielt, also ähm, ja, so 50-50 ungefähr, was so die Snaps angeht. Also Hälfte der Saison auf Right Tackle, Hälfte der Saison auf Left Tackle. Ähm, auf Right Tackle und Left Tackle ungefähr sogar auch gleich gut. Also jemand, der da jetzt nicht ein großes Problem hat, wenn er ähm, die Seite wechseln muss. Und das finde ich einfach sehr, sehr wertvoll. Und ist 30, ist auch schon über 30. Also jetzt nicht jemand, der wahrscheinlich noch ja, einen Riesensprung nach vorne macht. Aber... Eben jemand, der hat schon über 4000 Snaps in der NFL gespielt, sah da meistens auch ganz passabel aus. Keiner, der dich jetzt super verbessert, aber finde ich jemand, der sehr konstant ist, der über die letzten Jahre, zwei der letzten drei Saisons auch über 900 Snaps gemacht hat, also der da auch eine gewisse Konstanz reinbringt. Und das finde ich in dieser Offensive Line bei den Jets einfach sehr wichtig. Und wenn man jetzt alle drei holen würde, Cameron Fleming, äh, Illuminor und Evan Brown, dann hast du drei Offensive Liner, die positionsflexibel sind, die in den letzten Jahren wenig Spielzeit verpasst haben, und im Fall von Evan Brown und Illuminor vielleicht auch noch ein Ticken, auch noch ein bisschen Entwicklungsspielraum nach oben haben. Und dann hast du da jetzt auf dem Papier neun Offensive Liner, nee, acht Offensive Liner, sorry, ähm, zumindest was so Starter- und Rotationsspieler angeht oder, sagen wir mal, Spieler, denen ich zutrauen würde, dass sie starten könnten, hast du acht bei den Jets und das ist, glaube ich, eine Zahl, da Jets, wären Jets-Fans, glaube ich, froh drüber, äh, wenn man da so ein bisschen, fast schon ein kleines Luxusproblem hat auf der Position. Wenn natürlich das Geld ausgeht, kann man auch nur einen Illuminor holen und einen Evan Brown und einen Fleming weglassen oder nur einen Fleming und einen Evan Brown ähm, aber Evan Brown würde ich schon, schon ganz gerne eigentlich sehen, weil er positionsflexibel ist und weil er auch noch ein bisschen Entwicklungsspielraum hat. Auf Wide Receiver habe ich jetzt auch nicht so mega viel gemacht. Hätte ich gerne ein bisschen mehr gemacht, aber es hat sich ja auch schon so ein bisschen ähm, in den letzten Folgen angedeutet, da ist einfach nicht so mega viel zu holen auf dem Markt und dann, wenn die Qualität nicht so hoch ist, läuft man ja auch immer Gefahr, dann zu viel bezahlen zu müssen. Also wenn wenig Angebot da ist und die Nachfrage trotzdem hoch ist, ne, wisst ihr selber, zahlt man manchmal drauf. Deswegen habe ich da jetzt nur einen einzigen Spieler geholt, wo ich ehrlich gesagt auch gar nicht einschätzen kann. Und das ist eigentlich nicht gut für so eine Folge. Aber ich kann einfach nicht einschätzen, was er für einen für einen Marktwert sozusagen hat. Weil Mac Hollins bisher in seiner NFL-Karriere eigentlich nicht so mega viel gemacht hat und dann eben letztes Jahr... Bei den Raiders mit Derek Carr, deswegen habe ich ihn auch geholt, weil dann da auch diese Verbindung nochmal wäre. Ähm, aber bei den Raiders letztes Jahr eben ein Spieler war, der den Durchbruch geschafft hat. Ähm, mit Abstand höchste Werte in Catches, Yards, äh, Touchdowns, hat er gleich viel ähm, wie in seiner vorherigen Best-Saison sozusagen. Aber äh, wenn man sich das mal anguckt, 2017 in die Liga gekommen Catches pro Jahr, ich gehe es mal kurz durch, 16, 10, 0, 16, 14 und dann eben letztes Jahr bei den Raiders 57, also jemand, der sehr, sehr spät erst den Durchbruch geschafft hat, der jetzt auch schon 29 ist, ein ganz guter Athlet, ein großgewachsener, stämmiger Receiver, der so ein bisschen auch dieser Possession Receiver sein kann, gleichzeitig aber auch jemand ist, der Outside gewinnen kann. Und dann fände ich das eigentlich ein ganz gutes Puzzlestück, um diesen Receiving-Core der Jets zu komplementieren. Also Corey Davis ist ja weg in dem Szenario jetzt. Und dann hättest du Garrett Wilson als deine Nummer 1, den du gut rumschieben kannst, den, der so ziemlich jede Route laufen kann ähm, und da einfach ja, der klare Nummer 1 äh, Receiver ist. Elijah Moore so ein bisschen als diesen dynamischen Slot-Receiver, der vielleicht auch mal ähm, ja, geschemte Touches kriegt äh, im Laufspiel, äh, bei touch und so weiter und so fort. Und dann eben McCollins als Outside-Receiver, den K. kennt, ähm, der dann einfach diese First-Downs die sichert. Äh, letztes Jahr 34 First-Downs äh, oder 34 seiner 57 Catches äh, waren den First-Down. Also äh, jemand, der da bei drittem und sieben halt den, den Ball fängt und da ziemlich, ziemlich zuverlässig war letztes Jahr. Aber ich finde, da kommt es halt auch echt ein bisschen drauf an, wie viel er so bekommt. Ähm, 690 Yards ist ja jetzt ja keine schlechte Zahl, aber gleichzeitig eben auch jemand, der schon ein bisschen älter ist, der jetzt auch noch nicht so viel Erfolg hatte in der NFL. Müssen wir einfach mal abwarten, was da so der Markt ist. Ähm, Fände ich aber eine ganz coole Verpflichtung. Dann hast du da so ein paar verschiedene Skillsets, in der Jets-Offensive. Und dahinter hast du ja immer noch äh, ja, das Langzeitprojekt äh, Denzel Mims, ähm, der noch unter Vertrag steht, aber dann würde er so der Wide Receiver 4 sein, der hier und da mal reingeworfen wird. ich Denzel Mims ist ja immer noch jemand, der athletisch ist ähm, und der vielleicht aus irgendeinem Grund dann mit einem mit einem Derek Carr vielleicht dann sein Breakout-Jahr hat, ähnlich wie Mac McCollins eben, ähm, und Braxton Barriers ist auch noch da, obwohl der auch jemand ist, der entweder ja, nee, nicht entweder sondern der gecuttet werden könnte ich finde Braxton Barriers ganz cool, ähm, ganz, ganz interessanter Spieler, hat ja auch einen gewissen Wert als Returner ähm, und wurde hatte auch so ein bisschen diese Elijah Moore Rolle, oder beziehungsweise die Rolle die ich eigentlich Elijah Moore hätte ausführen sehen wollen gespielt, als, als eine dynamische Slotwaffe der hier und da halt auch mal per Scheme seine Touches sammelt aber wenn der jetzt halt nur noch die vierte Geige ist oder so und du noch ein bisschen Cap Space brauchst, könnte es natürlich sein, dass, dass er seine Cover packen muss. Also das wäre so die Offensive der Jets. Eine ganze Menge Geld, die da fließen würde in diesem Szenario. Ich finde aber auf dem Papier sieht das echt ganz gut aus. Mit einer guten Offensive Line, mit guten Skill-Position-Spielern, mit einem Laufspiel, was dann auch wieder bestärkt wird, wenn Breece Hall zurückkommt. Und eben einem Derek Carr, der da in dieser Offensive so als Verwalter, als Ballverteiler, glaube ich, auch gut funktionieren kann. Ähm, hätte da auch wirklich einen ich will jetzt nicht sagen, das, das beste Surrounding-Cast, was er in seiner Karriere bisher hatte, aber zumindest wirklich gute Umstände, eben mit dieser Offensive Line, mit den ähm, Receiving-Optionen, äh, mit einem Laufspiel und dann eben Überleitung zur Defensive, einer guten Defensive, die sich keiner großen Änderung bei mir unterzieht, äh, weil erstens äh, ist mir das Geld ausgegangen und zweitens ähm, ist da ja auch schon viel intakt, also wir können anfangen von hinten, nee, von vorne nach hinten sozusagen, ähm, Quinn Williams natürlich doch der Starter auf Defensive Tackle, äh, Nathan Shepard ist Free Agent, den habe ich verlängert, weil ich finde, dass der ähm, ist jetzt kein Star in dieser D Defensive Line, aber eben jemand, der ähm, einfach seine Snaps da machen kann. Der sieht da seine 30 Snaps oder sowas pro Spiel oder seine 20 Snaps von mir aus und ähm, kann hier und da mal den Quarterback äh, unter Druck setzen, ist aber ein solider Laufverteidiger. Ähm, Rotationsspieler. Guter Rotationsspieler, macht nichts mit falsch. Äh, Nathan, Nathan Shepard deshalb in der Vertragsverlängerung dürfte auch nicht teuer sein. Ähm, und dann habe ich noch A'shawn Robinson geholt auf Defensive Tackle. Ähm, ist ein solider Laufverteidiger. Ist jetzt keiner, der riesig Alarm als, als Passrusher machen wird, aber jemand, der halt auch diese Snaps bei First Down, bei Second Down spielen kann ähm, und da eben den Lauf verteidigen kann. Und ich glaube, mehr brauchen die Jets auch nicht von ihrem zweiten Defensive Tackle. Also, du hast ja Quinn Williams, der auf Quarterback Yard gehen kann. Und wenn dann der zweite Defensive Tackle eher jemand ist, der einfach irgendeinen Offensive Guard beschäftigt und gleichzeitig halt ganz gut gegen den Lauf ist, dann reicht das ja mehr oder weniger schon, weil die Edge-Rusher bei den Jets eben sehr, sehr gut besetzt sind. Ähm, in dem Szenario ist Carl Lawson eben weg, aber du hast ja schon so ein bisschen auch ähm, ja, den Nachwuchs dahinter mit äh, Jermaine Johnson, den du in der ersten Runde gedraftet hast, der gute Ansätze gezeigt hat, gerade als Laufverteidiger, aber eben auch noch nicht so mega viele Snaps gesehen hat. Ich glaube, auch da ist das Interesse groß, dass man ihm ein bisschen mehr Spielzeit auch einfach gibt und ähm, Michael Clemens hast du ja ebenfalls gedraftet, der hat auch seine Snaps gesehen, aber auch der hat jetzt noch keinen ähm, ja, riesigen Einfluss äh, gehabt auf die Jets-Defensive äh, und ich, ich denke einfach, dass die Jets hier gut beraten wären, ähm, ihre Spieler ja spielen zu lassen. Michael Clemens, ähnlich wie Jermaine Johnson, auch so knapp über 300 Snaps gesehen, auch ein sehr guter Laufverteidiger übrigens, mit dieser Länge ist 6 Fuß 5 und äh, 270 Pfund, also sehr, sehr stark gebauter Edge-Rusher, der ähm, mit dieser Länge eben den Lauf auch gut verteidigt hat. Und dann hast du ja immer noch einen John Franklin Myers, äh, auch einen groß gebauter Edge-Rusher. Und ich habe dann auch Bryce Huff verlängert. Äh, Bryce Huff, einer meiner ja, fast schon Lieblingsspieler, ehrlich gesagt. Ähm, und der wäre echt dann... Auch jemand, der nochmal mehr Snaps sehen sollte. Letztes Jahr nur 200 Snaps gesehen, da war er aber super effektiv. Also hat 173 Pass Rush Snaps bekommen und 36 Pressures gesammelt. Das ist eine ganze Menge. Kein einziger Edge Rusher hatte eine höhere Pass Rush Winrate als Bryce Huff. Pass Rush Winrate ist so, da wird gemessen. Der prozentuale Anteil deiner Pass-Rushes, in denen du den Offensive Tackle klar innerhalb von zweieinhalb Sekunden geschlagen hast. Und da gab es niemanden, der das häufiger gemacht hat, prozentual gesehen, als Bryce Huff. Kein Nick Bosa, kein Miles Garrett, kein Micah Parsons, äh, sondern Bryce Huff war da wirklich die Nummer eins. Und das hat man auch gesehen. Das ist jetzt ja nicht so, dass er irgendwie jetzt nur zehn Snaps gespielt hat und deshalb der prozentuale Teil da so hoch ist. Äh, nee, der ist wirklich jemand... Der ist eher ein bisschen kleiner gebaut, dafür aber sehr, sehr breit und, und massig, also wie so ein Mini-Kühlschrank. Und so spielt er auch, also dann mit sehr viel Energie und ähm, durch diesen niedrigeren Körperschwerpunkt äh, ist das wie so ein, ja, wie so ein kleiner T-Rex, der da um die Ecke kommt. Äh, kommt mit sehr, sehr viel Geschwindigkeit, die er dann aber auch in, in Power umwandeln kann. Und sehr, sehr schwierig auch zu greifen für Offensive Tackles, weil er halt eben so klein ist, weil er gut runtergeht auch mit seinem, mit seinem ganzen Körper, wenn er um die Ecke kommt und es so dann Offensive Linern schwer macht, ihn so richtig in den Griff zu kriegen. Es sind dann einfach äh, 255 Pfund, sehr, sehr gut verteilt auf einen vergleichsweise kleinen Körper für einen Edge-Rusher. Und das ist jemand, den musst du halten, ist ein, ein ähm, ist ein Restricted Free Agent ähm, bzw. ein Exclusive Rights Free Agent. Das bedeutet, dass äh, sie ihn wahrscheinlich, also ich würde ihn mit einem Second Round Tender belegen. Das bedeutet, dass ähm, wenn du ihn damit belegst, dann ähm, musst du ihm sozusagen einen äh, Vertrag zahlen, der glaube ich, über, der dann über ein Jahr geht und knapp drei, vier Millionen kosten würde. Und wenn ein anderes Team ihn ähm, vertraglich verpflichtet, dann müssen sie dir einen Pick geben. Also das wäre so die Option. Ähm, ich finde, dann könntest du auch noch mal ein bisschen sehen, auch wenn ich wirklich viel von ihm halte, wie sieht es aus, wenn er anstatt 200 Snaps pro Saison vielleicht mal 400 Snaps pro Saison spielt oder 500 Snaps pro Saison, weil in dem Fall ist ja auch Karl, Karl Larson, äh Lawson <lacht> weg. Ähm, und das fände ich einfach, das ist eigentlich ein No-Brainer. Also musst du eigentlich machen, weil es halt auch noch sehr günstig ist, 4 Millionen für einen Bryce Huff für ein Jahr, da machst du auf jeden Fall nichts mit falsch. Auf Linebacker habe ich auch nicht viel verändert, da ist ja Quincy Williams ein Free Agent, den würde ich auf jeden Fall auch halten, ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren, das war ja so seine erste, ja wie soll man sagen, seine erste so richtige Breakout-Saison ähm, letztes Jahr bei den Jets, davor, da bei den Jaguars viel gespielt, auch 2021 bei den Jets schon gewesen, da auch gespielt, aber da fand ich ihn noch nicht so gut. Ähm, letztes Jahr dann echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, was so diese Splash Plays angeht. Also sehr, sehr viele, ähm, einfach sehr, sehr viele Spielzüge, die er in der Laufverteilung gerade gemacht hat, die mir sehr gefallen haben. Ist so ein bisschen wie Devin White, für Arme, sage ich mal. Und zwar in der Hinsicht, dass er jemand ist, der inkonstant, finde ich, ist. Also das meine ich mit Grün in den Ohren. Also der macht jetzt zwar deine 3 vier Highlight-Plays pro Spiel, aber dann eben auch mehrere Plays, wo er in Coverage falsch steht, wo er vielleicht dann zu aggressiv den Lauf verteidigt, wo er den Tackle verpasst. Also ist noch ein bisschen Hit or Miss, wie man so schön sagen würde aber ist ja auch noch ein junger Spieler. 26, da kann man auf jeden Fall auch noch ein bisschen Entwicklungsspielraum bei ihm sehen und letztes Jahr eben ein, ein Starter gewesen in allen Spielen und den würde ich auf jeden Fall halten. Ich glaube vielleicht, dass man ihn auch relativ günstig kriegt, gerade weil er halt noch nicht so super konstant ist auf der Position. Wenn er natürlich jetzt so ein bisschen wie Foyosade Alouekon letztes Jahr auf einmal unfassbar teuer wird, dann würde ich ihn ziehen lassen. Also dafür ist er in meinen Augen nicht gut genug. Du hast ja auch noch einen CJ Mosley, der endlich mal wieder fit ist. Beziehungsweise war jetzt die letzten beiden Jahre für die Jets fit. Und der hat auch gut gespielt letztes Jahr. Ich hatte nach der 2021 Saison, ehrlich gesagt, schon ihn so ein bisschen abgeschrieben, weil war da lange verletzt und sah 2021 auch nicht sonderlich gut aus aber letztes Jahr dann wirklich wieder so ein bisschen der alte CJ Mosley in der Hinsicht, dass er ein verdammt guter Laufverteidiger ist, dass er okay bis gut in Coverage ist, er ist jetzt kein Überathlet, nicht jetzt der allerspritzigste, beweglichste Linebacker, den es gibt, hat aber einfach auch ein ganz gutes Spielverständnis und macht halt so da ein paar Plays 470, 477 Yards hat es ja zugelassen in, in seiner Deckung. Ist okay äh, für einen Linebacker. Und der äh, ja ist ja halt da auch Teamcaptain und so. also Da hatte ich auch kurz überlegt, entlässt man den? Äh, es wäre möglich, aber ich habe mich dann eben für eine Restrukturierung seines Vertrags entschieden. Ähm, aber wenn man ihn entlässt, spart man natürlich ein bisschen Geld ein. Aber ich glaube, das wäre ein zu großer Verlust für die defensive ähm, andere Option wäre natürlich auch immer, das ist in diesem Free-Agency-Fahrplan nicht mit drin, dass man zum Beispiel Quincy Williams ziehen lässt, CJ Mosley behält und dann noch einen Linebacker draftet mit einem der früheren Picks, sage ich mal. Auf Cornerback hat sich nichts getan. Äh, Sauce Gardner, äh, DJ Reed noch außen, äh, Michael Carter im Slot, äh, Bryce Hall noch als äh, Backup-Cornerback dahinter und dann hast du ja, glaube ich, immer noch äh, ein paar andere... Junge Spieler, die da im Kader sind, also da habe ich nichts gemacht. Äh, Gleiches gilt nicht für Safety, äh, weil da habe ich noch die letzte große Verpflichtung gemacht, wo ich ein bisschen hoffe, dass man den ähm, vielleicht etwas günstiger kriegt, weil er auch schon was älter ist. Ähm, also Jordan Whitehead startet natürlich noch, ähm, Ashton Davis ist noch da, aber den wollte ich jetzt nicht unbedingt als, als Starter haben. Und ich habe einen alten Bekannten von Robert Saleh geholt. Und ich weiß... Auch hier nicht so genau, was sein Markt ist. Aber Jimmy Ward, das wäre echt eine Top-Verpflichtung. Ist ja ein sehr, sehr variabler Spieler in der Defensive der Fortinieners gewesen über die letzten Jahre. Hatte auch mit seinem bestes Jahr unter Robert Saleh, obwohl das letzte Jahr auch noch wirklich sehr, sehr gut war. Einer der besten Laufverteidiger, einer der besten Tackler auf seiner Position. Und was ist eigentlich seine Position? Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig auf eine Position festlegen, weil er hat letztes Jahr bei den Fortineters gezwungenermaßen auch viel Slot-Corner gespielt, das auch sehr gut gemacht, kann aber eben auch Strong-Safety spielen, kann Free-Safety spielen, also super variables Puzzlestück, kennt Robert Sulley eben auch aus, aus gemeinsamer Zeit. Ist halt 31,5. Und ich weiß jetzt nicht genau, was dann so ein Spieler für einen Markt hat. Wenn der jetzt nochmal ganz, ganz großes Geld absahen will, was durchaus verständlich wäre, weil er wirklich, wirklich ein phänomenaler Spieler ist, der glaube ich auch so ein bisschen unterm Radar fliegt, dann können sich die Jets das zumindest in meinem Szenario nicht leisten. Aber wenn das jetzt jemand ist, der durch sein gestiegenes Alter eben vielleicht jetzt nur noch einen Zweijahresvertrag unterschreibt, zwei Jahre. 20 Millionen oder irgendwie sowas das wäre schon echt geil, wenn die Jets ihn, ihn dafür bekommen ähm, aber ich weiß eben nicht genau, wie realistisch das ist Fans aber eine super spannende Verpflichtung, weil die ähm, Jets dadurch halt erstens nochmal einen super erfahrenen Spieler hätten für eine Secondary, die sehr, sehr gut gespielt hat letztes Jahr gerade auf Cornerback, aber eben auch noch nicht so super viel Abgebrühtheit hat auf der Safety-Position. Und da fände ich halt eben einen Jimmy Ward super. Ähm, Habe jetzt gerade nochmal geschaut. PFF schätzt, dass er zwei Jahre 13,5 Millionen ähm, kosten würde. Das wäre halt echt ein richtiger Stil, finde ich. Also ich weiß nicht, ob der wirklich so günstig ist. Weil er ist zwar ein bisschen älter, aber ich finde jetzt zwei Jahre 13,5 Millionen wäre sehr, sehr günstig für Jimmy Ward. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Fortinanders eine Menge in Bewegung setzen, um um den für diesen Preis zu halten. Aber die Vorteile, müssen halt eben auch gucken, wohin mit ihrem Capspace. Ähm, schwimmen da ja auch nicht gerade drin. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass sie ihn vielleicht ziehen lassen und dann könnten die Jets mal gucken, ob sie im, im Wettbieten mithalten können. Aber das fände ich eine sehr, sehr spannende Verpflichtung. Wäre, wie gesagt, auch eine Verpflichtung, die, glaube ich, realistisch ist, weil halt eben auch... Ähm, die Nähe zu Robert Saleh da wäre. Das sieht man ja häufiger. Deswegen habe ich auch beispielsweise einen Cameron Fleming geholt, weil der kennt ja wiederum Nathaniel Hackett. Bei Derrick Carr habe ich dann auch geguckt. Gibt es da vielleicht bei den Raiders ein paar Spieler, wo Derrick Carr, wenn du ihn holst, <lacht> wir bewegen uns ja hier viel im, im Konjunktiv, aber wenn du einen Derrick Carr holst, dann könnte ich mir eben vorstellen, dass Derrick Carr da auch, und das sollte er, finde ich, auch zumindest einen gewissen Einfluss darauf haben kann, wen er denn schätzt, wer gut ähm, zu den Jets passen würde oder wo er sich freuen würde, ähm, dass, der, dass der kommt. Ähm und ja, das war's mit dem äh, Jets Free Agency Fahrplan. Die Folgen kommen ja heute so ein bisschen, oder nicht nur heute, sondern kommen jetzt ja generell in der Offseason, ein bisschen mal hier, mal da, äh, weil ich auch einfach äh, gucken muss, wo ich das dann unterkriege zeitlich. Und deshalb... Bitte, bitte gerne auch den Podcast abonnieren bei Spotify. Könnt ihr einfach unter dem Logo auf Folgen klicken. Dann kommt immer rechts oben bei der Glocke ein Hinweis. Wenn eine neue Folge raus ist, dann verpasst ihr die auch nicht, weil, wie gesagt, jetzt kein ganz glasklarer ähm, ja, Upload-Zeitplan hier existiert, sondern ich das mehr so ein bisschen nach Situation mache. Und gerade in der Free Agency, wo ja dann auch, wenn wir jetzt darauf schauen, was passiert so, wenn die Free Agency beginnt, da werde ich wahrscheinlich dann auch relativ schnell reagieren, ein, zwei Tage nach der Free Agency Folgen hochladen und gleiches gilt natürlich für den Draft und da wäre es einfach schade, wenn ihr die Folgen verpasst, weil es jetzt hier keinen geregelten Upload-Zeitplan gibt. Also gerne, gerne den Podcast abonnieren. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr könnt mir auch gerne wieder schreiben, was ihr davon haltet, was ihr von den Verpflichtungen haltet, welchen Weg ihr einschlagen würdet, ob es mit Derrick Carr geht oder nicht geht. In meinen Augen könnten die Jets mit K zumindest ein Team sein, das auf jeden Fall in die Playoffs kommen kann. Gerade mit dem Kader auf dem Papier. Da ist natürlich in so einer Saison auch immer viel Unberechenbarkeit dabei, aber ich finde den Kader auf dem Papier, gerade die, die Starter, wirklich sehr vielversprechend. Wenn das jetzt alles so passiert, wie ich es mir ausgedacht habe. Mal schauen, was die Jets dann in der Realität Vielen Dank fürs einschalten.